0: Ya tenemos Astrología y Tarot, tenemos a Gaby Lumier desde España, le damos la bienvenida. Buenos días por acá, buenas tardes por allá, aunque eh, ya sabemos lo del mediodía, así que vamos a ver en qué estado está Gaby en este momento. ¿Cómo va?
1: Bueno, buenos días Manu, buenos días y buenas tardes a todos y a todas los que nos estén escuchando, como siempre, como todos los viernes. Yo todavía sigo en, en buenos días porque suelo acá comer bastante tarde, sobre todo porque vengo practicando hace un año algo que se llama ayunos intermitentes Que seguramente la gente ya lo conocerá Si no en algún momento podemos hablar de eso Que, que tiene que ver también con, con el desarrollo de, de la mejora de, de un montón de cosas con, en el aspecto físico Así que por ahí puede ser un tema que a la gente le puede interesar Pero todavía no, no he comido, estoy en ayuno este, Así que eh, buenos días para mí todavía Bueno, qué bien,
0: ¿el mate preparado con qué hierba se puede saber?
1: El mate preparado siempre porque el mate solo, sin azúcar, sin limón, sin nada de agregado, este, no corta los efectos del ayuno intermitente, entonces puedo beber todo el mate que quiero, el café que quiero, siempre y cuando no tenga, no tenga otra cosa, ni azúcar, ni leche, ni, ni, ni otra cosa. Y ahora mismo estoy usando eh, playadito.
0: Qué bien, qué bien. ¿Sabías que playadito es la hierba desde hace un tiempo más vendida? Le ganó a, a Tarahui, tiene más de 100 años la, la cooperativa de playadito.
1: Sí, y quiero quiero también recomendarle a la gente Si no la ha probado este, Que es algo es una yerba que consigo acá También, que me gusta mucho que De hecho me gusta, me gusta más que la playadito Pero playadito estaba de oferta Así que entró playadito Bien. Eh, es Cruz de, Cruz de Malta suave
0: También es conocida la Cruz de Malta Muy linda yerba
1: Br Brutal, brutal, buenísima
0: Bueno, así estamos En este viernes aquí en el 105.5 Ya camino el fin de semana ¿Cómo viene la actividad de, de Gaby el fin de...?
1: bueno este tenemos hoy tengo clases de composición musical tengo psicólogo tengo este unos unos trámites que hacer en, en el correo de, de las barajas de tarot que vendo tengo que hacer unas entregas unos envíos Sábado libre, a ver qué hacemos si hacemos playita Y domingo tengo ensayo con los Martina Federa, con mi grupo Y un taller, de el, el último encuentro del taller de Tarot aplicado a la interpretación de sueños Pero Así qué que, bien, qué, qué li, fin de semana Libre, trabajito, de todo un poco
0: Bueno, qué bueno, el, el fin de completo, nada para aburrirse, nada para estar este, haciendo nada Siempre un poquito de playa puede ser, pero hay mucho trabajo el fin de semana Exacto, exacto
1: Bueno, ¿qué tenemos para este viernes, para el día de hoy? Bueno, hace unos días eh, publicaba en mi Instagram eh, que, de qué quería la gente que hablemos, que esto lo voy a hacer todas las semanas para ir eh, anotando temas y cosas, y hubo algunas propuestas, y la que más me interesó para continuar este camino de, de las columnas de los viernes tiene que ver con la espiritualidad. Uh -huh. ¿Qué es la espiritualidad? Eh, ¿Qué significa ser una persona espiritual? ¿Por dónde van los tiros? No? ¿Qué...? qué qué cosas no significa ser una persona espiritual y, y bueno qué beneficios tiene en la vida cotidiana y cómo empezar si se quiere a practicar la espiritualidad eh, en ese en ese punto ¿no? en, en, lo interesante de practicar la, la espiritualidad en, en este sentido
0: bien perfecto eh, principios eh, pensamientos actitudes vayan por un por un poco un poco por ese lado ¿no? la, la espiritualidad
1: Sí, yo quiero que mientras estamos hablando, que la gente eh, haga preguntas con respecto a, a, la, a la espiritualidad o a esta idea de ser espiritual o a hacer comentarios con respecto a eso, que vamos a ir respondiendo conforme vaya avanzando en la columna. Pero la espiritualidad tiene que ver, o sea, está muy mal eh, enfocada muchas veces, o muy mal pensada, ¿no? Porque se imagina uno a una persona espiritual eh, como... Eh, a través de un montón de tópicos, ¿no? O de estereotipos. Esta idea de la persona que va siempre vestida de blanco o que lleva ciertos artilugios, piedras, cuarzos en el cuello, este, no sé, que prende inciensos todos los días y canta uh -huh. mantras tibetanos claro. y, y dibuja y pinta mandalas y, y, y lee el tarot, ¿no? Y le gusta la astrología. Bueno, entonces lo digo porque. Eh, hay obviamente detrás de mi trabajo diario toda una serie de, de tópicos que la gente espera encontrarse cuando toma una consulta conmigo o cuando escucha mi, mi trabajo en, en la radio o en, o en mis páginas, y en realidad la espiritualidad no tiene que ver con eso. De hecho, hay un montón de gente que hace todas estas prácticas, utiliza todos estos atuendos, todos estos ejercicios, eh, como para de alguna manera mostrar esa esa idea que de hecho ahora está muy de moda, esto de poner un incienso, de hacer una limpia de la casa, de vestirse de blanco, de no sé qué, de llevar cuarzos colgados. Pero en realidad la espiritualidad tiene que ver con una cosa mucho más profunda que el simple hecho de adquirir este, objetos o, o hábitos de ese tipo y que en realidad puede ser una persona sumamente espiritual sumamente profunda en el pensamiento espiritual y no hacer ninguna de, esta, de estas prácticas a las que se las asocia.
0: Bien, ¿no? es un poco Entonces, más aquí interno. Empezamos,
1: claro, aquí empezamos la disociación entre la imagen, el cliché, el tópico, el estereotipo y, y la realidad que está de, detrás de todo eso. ¿Mm? esto no significa que mucha gente que, que, que haga o realice estas prácticas no sea espiritual ¿por qué? porque bueno pues hay un montón de, de, de desarrollo de esas cosas el, el porqué y los para qué de los inciensos y las velas y los cuarzos pero este, también lo que está pasando con la espiritualidad desde hace eh, los últimos 50 años, los últimos 60 años es que se empezó a mercantilizar Claro se empezó a comercializar el, el contenido espiritual. ¿no? Hay como una especie de mercado de la espiritualidad muy amplio, muy grande. El sistema capitalista tiene esta este especie de, de, de karma que todo lo que de alguna manera eh, sucede y existe y aparece en el mundo, en la existencia, lo mercantiliza, ¿viste? lo absorbe. El sistema capitalista absorbe todo lo que lo que suceda y lo mercantiliza, le pone un precio.
0: Exacto. Y esto es, este... contame. No, 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 decía, 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 seguí.
1: Este, que, que me parece que, 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 bueno, mucha gente confunde eh, lo que el sistema quiere vendernos sobre lo que es espiritualidad con la espiritualidad de verdad. Y, bueno, eso nos pasa con el amor también, que es un buen tema para charlar algún viernes, ¿no? el, el amor mercantil, las relaciones... Este, nos pasa también con el hecho de ser exitoso o no ser exitoso, con el hecho de este, ser feliz o no ser feliz. O sea, el capitalismo hasta se apropió de la idea de ser feliz y de no ser feliz y se apropió hasta de las religiones. A mí me pasó desde hace un poquito, muy poquito tiempo, hace un par de semanas, que fui a un, a un templo bastante conocido este. Hice una ofrenda, encendí una vela con un propósito y tal en ese templo, que es una costumbre que se hace en ese templo. Uh -huh. este, bueno, con mi, con mi trabajo ahí de, de meditación, de, de, no había una intención puesta en, ese, en esa vela que se encendía. Y volví al otro día y me di cuenta que habían sacado la mitad de las velas y, y estaban en un, un contenedor tipo basura. Yeah. Eh, ¿Entendés? Y vos decís... O sea, es un mercado total, es como vos te comiste el viaje de que estabas ahí poniendo tu trabajo, tu intención, ¿no? Conectando con esta idea de lo sagrado y tal, eh, pero a la gente que llevaba el templo, o a los dueños del templo, si es que hay algún dueño o lo que sea, no les importa.
0: Sí, 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 sí. se, lo va, y eso me hizo se re... lo va comiendo, se lo va comiendo, el, el, el capitalismo va arrasando, desde
1: eh, exacto, ¿no? Entonces, obviamente, detrás de ese, de ese gesto, de esa intención es donde está el verdadero desarrollo espiritual eh, y no en el acto de encender una vela, ¿no? Entonces, eso es interesante también pensarlo y por eso venía reflexionando mucho sobre esto y, bueno, y justo han pedido que, que hablemos de eso. Entonces, como, como veníamos hablando de, de esta idea de, de disociar la espiritualidad de ciertas imágenes, ciertas prácticas y ciertos objetos, la, espiritual, la espiritualidad tiene que ver con concebir la vida este, desde un aspecto no material bien, ¿Eh? comprender bien. la vida desde un aspecto no material, es decir que en el momento en el que yo necesito cierto objeto cierta cosa, cierta práctica cierto taller cierta formación cierta ropa cierto aroma, para sentirme una persona espiritual eh, me estoy mintiendo a mí mismo Bien, o
0: sea, tiene que ver con, con llenar algún vacío interno que tenemos, pero sin lo material, ¿no? Y, por supuesto, ayudando a, a la felicidad de uno.
1: Muy bien, exactamente. La, la, la espiritualidad tiene que ver con encontrar dentro de este, la, lo no material, eh, los vínculos, las relaciones, la reflexión, la filosofía, la religión, este, la conciencia. Eh, la lectura, la meditación, ¿no? todo lo que no es material, todo aquello que podés hacer sin invertir ni un euro ni un peso, ¿eh? y que mejora la forma de relacionarte con el mundo y con la vida. ¿Y por qué la mejora? Y porque vas aprendiendo a relacionarte desde, desde un lugar que justamente es cada vez menos material. Por suerte también hay mucha conciencia, o sea, así como fue avanzando el capitalismo en, en pos de, de vendernos una idea de lo que es la espiritualidad, también fue avanzando este, las personas que por ahí ya habían atravesado este primer estadio eh, material del, del espíritu, eh, bueno, desarrollar una conciencia en donde se dan cuenta que, que la espiritualidad tiene mucho más que ver con cómo te piensas a ti mismo o a ti misma, en el mundo, en cómo te piensas a ti mismo, a ti misma, en las relaciones, en los vínculos y en, en, digamos, en, en la existencia, que, que cualquier cosa, objeto, ropa o, o práctica que hagas. ¿Mm? Porque esa, también hay una idea de que, bueno, no, yo soy profe de yoga o maestro de meditación desde hace 25 años y practico eso, y eso tampoco te hace espiritual. La práctica tampoco te hace un ser espiritual, ¿no? Porque está comprobadísimo y está visto y ha salido a la luz de un montón de maestros y maestras que se mueven en estos mundos en donde hay una práctica casi diaria de, de la situación y sin embargo después la forma en la que se relacionan con los demás y como el mundo es totalmente incoherente a la propuesta espiritual que tienen estos maestros y maestras.
0: Bien, o sea, es un Entonces, todo, digamos, ¿no? No
1: solamente sí. ese momento, digamos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo darme cuenta si estoy en un camino espiritual... Eh, auténtico ¿m? es cuando cada vez voy caminando en coherencia en la dirección digamos coherente con mis creencias espirituales Entonces, si me voy acercando a lo que mi mirada espiritual del mundo tiene si yo voy actuando en coherencia con esa mirada espiritual eh, a, a veces es, es difícil porque Tenés una mirada más amplia del mundo, empezás a investigar, empezás a, qué sé yo, a orar, a meditar, a estudiar religiones, a estudiar sobre filosofía y tal, y empezás a desarrollar esa mirada. Pero claro, es muy difícil empezar a actuar en coherencia porque estás acostumbrado o acostumbrada a vivir en un mundo en donde la percepción es sumamente material, mercantil, negocio, dinero. Eh, tengo que ir a trabajar, tengo que mantener a mis hijos, a mis hijas. Normal, ¿no? Está bien. Pero lo importante es eh, empezar, ¿no? Como, como eh, decía eh, un, un, uno de mis maestros, no se puede cambiar el mundo, pero se puede empezar a cambiarlo. ¿Y cómo lo empezamos a cambiar? Y justamente eh, cambiando nuestros hábitos, ¿no? Nuestras formas de reaccionar, de, de devolverle una palabra al compañero, al amigo, a la amiga, a la pareja, ¿no? Que sea desde otro lugar, a sentirnos cada vez mejor con... Eh, sin necesidad de estar consumiendo material o económicamente cosas. Entonces, eh, eh, una vez que nosotros aportamos esta mirada espiritual a nuestra vida, la, la primera toma de conciencia, la, la abrimos los ojos, estudiamos, vemos algo, sentimos algo, poco a poco ir haciendo cositas día a día, pequeñas, muy pequeños cambios que nos vayan acercando a esa coherencia, porque también hay un ideal espiritual que muchas veces hace mucho daño, ¿no? También quería hablar de eso.
0: Claro, sí, eh, sí. Y te iba a preguntar esa... también, digo, entre estas cosas importantes de, de encontrar ese camino, digo, eh, bueno, la, la intuición también que uno siente tiene que ver.
1: Y sí, tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Porque hay miradas espirituales que a veces no vibran con lo que somos y nos tratamos de meter, de encajar en un molde espiritual de pensamiento, de, de sentimiento, de filosofía espiritual que no es el nuestro uh -huh. y empezamos a sufrir ¿eh? entonces el, la espiritualidad que de alguna manera nos aporta, como decíamos antes algo nos llena un vacío que no es material con una mirada diferente del mundo y de los vínculos y de, y de tu propia vida tiene que ser algo que aporte esa paz, ese bienestar, esa mejora en lo cotidiano, ¿no? Y no tratar de encajar en una, en una mirada, en una filosofía espiritual que no corresponde contigo porque se lo vimos al vecino, porque lo comentaron en la tele, porque mmm, alguien me dijo que lo pruebe. El camino espiritual se hace igual que el camino de cualquier eh, filosofía, de cualquier cosa en la vida, experimentándolo. El camino espiritual se hace caminando, el camino espiritual se hace recorriendo el camino, viviendo lo que haya que vivir, disfrutando lo que haya que disfrutar y sufriendo lo que haya que sufrir. No deja de ser lo mismo que cualquier camino de vida, ¿no? Claro, este, sí, sí. Lo importante es que se vaya afinando la mirada espiritual. Yo empecé, por ejemplo, este, con, este, con una mirada del tarot y de, y de la conciencia muy, muy eh, apoyada en una escuela, en una, en una mirada ¿no? Que es la escuela Siempre lo he nombrado De Alejandro Jodorowsky Marian Costa Tarot Psicomagia Psicogenialogía Hoy trabajo con eso Sigo este, enseñando Algunas cosas de eso, Pero claro Mi mirada espiritual Desde el recorrido Que yo hice en esa escuela Que en ese momento Para mí era fundamental Ya no tiene que ver Con esa escuela Mi forma de leer Tarot Mi forma de enseñar Tarot Mi forma de ver el mundo Fue evolucionando Conforme yo fui Experimentando Y viviendo cosas Que me servían Y viviendo cosas que no me servían.
0: Pero tal vez, digo, fue el, el parte de ese camino, ¿no? En el comienzo, pero fue parte del camino para seguir este, avanzando y entendiéndolo, ¿no?
1: Exactamente. Yo estaba súper en, en contra, por ejemplo, de, del cristianismo, del catolicismo, al comienzo de este camino, bueno, por, por la parte negativa, de alguna manera, de, que, que nos muestra eh, la Iglesia, ¿no? Que no tiene que ver tanto con la religión ni con la enseñanza de... de, de de, del cristianismo o del catolicismo Si no tiene que ver bueno con el organismo de la iglesia no Lo que hizo y lo que hace la iglesia A nivel económico bueno La mercantilización de lo espiritual viste el, el, Todo lo, lo, lo que hay detrás del, lo Que hubo detrás de los intereses de la iglesia Que siempre fue al final la economía y la política no Como de todo Entonces yo estaba muy peleado Con el cristianismo y el catolicismo Pero conforme fui avanzando en mi pensamiento este, O en mi búsqueda espiritual Fui entendiendo que Hay una enseñanza súper importante impresionante en el cristianismo, que también está en el budismo, que también está en la filosofía zen, en el taoísmo, en, en, el, en, el, en, el, en el Corán, en el Popol Vuh, en el bardo todo, el que es el libro tibetano de los muertos. O sea, en un montón de filosofías y de culturas, este, cada una en el hinduismo te aporta algo que puede ser sumamente útil para ti. Entonces, da igual, por donde camines. Lo importante es que camines y que vayas encontrando con cosas que sean útiles para ti y que también puedas ir, como hablábamos en el encuentro anterior, ¿no? de la, del desapego, ir desapogándote de, de, de prácticas espirituales y de ideas espirituales y de caminos que antes te daban fe para que permita también tu práctica espiritual, tu fe, tus ideas evolucionando como vas evolucionando tú.
0: Bien. Y esto, digo, resultado... Eh, nos va a hacer andar muchos más sueltos, ¿no?, felices.
1: Sí, bueno, y el, el peligro también de la espiritualidad mercantilizada tiene que ver con la inmediatez de las cosas, más allá de la, del, del concepto de tiempo que pueda llegar a tener cada persona, eh, es esta idea de aprende a ser feliz en tres encuentros. Claro, bueno. <risas> eh, este, o aprende a ser millonario en un curso de eh, cuatro meses. ¿Y eh, qué pasa? Que hay mucha gente que compra eso, porque el comercio de la espiritualidad, el negocio de la espiritualidad, eh, negocia con la desesperación de la gente. Quiero resolverlo ya. Estoy triste, estoy deprimido, quiero, quiero tengo problemas con la plata, quiero resolverlo ya. Y siempre mi mirada en consulta, en los talleres y en tal, es... ...desarmar un poco las, 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 eh, los ideales espirituales... ...porque eh, está mucho más relacionada a la espiritualidad... ...a poder vivir con dignidad el sufrimiento y el dolor... ...que nos provocan las cosas de todos los días... ...a dejar de sentir dolor y sufrimiento... ...o sea, la espiritualidad no tiene que ver con... ...ay, de pronto soy feliz, ya no... Eh, ...mi vida es maravillosa, todo es impresionante... Es, ...no lo puedo creer, soy un iluminado... No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que va a seguir habiendo cosas que me duelan, con que va a seguir habiendo cosas difíciles en mi vida, pero empiezo a llevarlas desde otro punto de vista, que de hecho mi familia, mis amigos, saben que mi, mi forma, por ejemplo, de, de, de concebir o de conceptualizar la muerte es bastante diferente a, a, a de cómo por ahí lo vive o lo siente mi familia. ¿Sufro? Sí. ¿Me duele? También. ¿Lloro? Muchísimo. Pero, pero tengo otro entendimiento. De, de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la espiritualidad, te permite eh, pensar las cosas desde un lugar útil para ti y para el mundo, y bueno, y, y uno de los grandes peligros, además de esta idea de la inmediatez, es lo que te vende la espiritualidad, ¿no? Hay que ser feliz, como si fuera un mandato. Una obligación eh, Entonces, del sí o sí. sí. Sí, la obligación de ser feliz. Hay que ser feliz. Entonces, como decía este Odin Dupeirón, que si no lo conocen se los recomiendo, es un actor, humorista y, y psicólogo, creo. No sé si estudió psicología o no lo es, pero para mí es como si lo fuera. Este, es mexicano, se los recomiendo. Odin Dupeirón dice, venimos persiguiendo esta idea de ser feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Entonces la gente se, se enloquece por esta búsqueda constante de la felicidad cuando la verdad es que no se puede ser feliz señoras, señores acabo hoy con el siguiente este, de, derribado de, de ideas ¿no? la, la vez pasada eh, derribamos la idea de que el tiempo no lo cura todo ¿no? lo que lo cura es nosotros, lo que nosotros hacemos con ese tiempo y hoy vamos a derribar la idea de que, de que podemos ser felices no, señora, señor, no podemos ser felices pero sí podemos estar felices. ¿Qué significa eso? Yo hoy estoy feliz, ahora, en ese momento, porque estoy compartiendo esto con vos, con la gente, porque me encanta la radio, porque me encantan estos temas. Ahora mismo estoy feliz. En un par de horas no sé cómo voy a estar. ¿Eh? Tal vez estoy preocupado, tal vez de pronto estoy amargado, tal vez de pronto estoy tranquilo. ¿eh? Este, también esta idea de la paz... Eh, de, de, detrás de la búsqueda de la felicidad hay gente que busca la felicidad incansablemente y se da cuenta de que nunca la encuentra porque no se puede ser feliz pero se puede estar felices y hay una idea mucho más valiosa para mí que sí deberíamos apuntar a, a, a tratar de ir caminando hacia ella que es la paz ¿qué significa eso? que vos podés estar triste mal, angustiado amargado feliz eufórico este, recontra alegre recontra energizado sin embargo no moverte de tu idea de paz, de acercarte poquito a poquito a que pase lo que pase, con lo mejor de tu vida y lo peor de tu vida, puedas en esos momentos complicados siempre regresar a la paz ¿no? y encontrar esa paz en, en tu silencio, en tus prácticas, en tus hábitos, en tu, en tu salud, en tus libros, en, tu, en lo que sea. ¿no? Entonces, eh, deshacernos de la idea de que tenemos que ser felices, nos libera un montón, porque ya no llevamos ni, ni la carrera ni la carga este, de tener que hacerlo.
0: Claro. Me lo digo, ¿Pasa lo mismo? Sí, yo, yo me imagino, digo, el, el tema de, de ir trabajando la espiritualidad, digo, bueno. Para cuando llegue ese momento complicado Vamos a, a, a tomarlo de otra manera Y como decís vos, ¿no? podemos estar tristes por una situación Podemos estar mal eh, Pero lo, lo vamos a entender de otra manera Y lo, lo vamos a trabajar tal vez de otra manera Y el sufrimiento va a ser otro ¿no? Eh, podemos estar mal, sí. pero de otra manera
1: Sí, estamos mal eh, Utilizando todo ese malestar como un aprendizaje ¿Para qué? Y para la próxima vez que estemos mal Sí, eh, sí. Es, como, es como la tormenta. La, eh, vos sos un granjero, te viene una tormenta, te rompió todo, para la próxima tormenta vas a estar preparado. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, ¿viene la tormenta? Sí, ¿la podés evitar? No, pero estás preparado.
0: Bien, perfecto. Así, así si, se va no,
1: si no aprendiste de esa tormenta, si no aprendiste de esa tormenta, te, otra vez se te va todo al carajo. Es así, es Entonces, así. El primer punto para resumir porque estamos ya a tiempo casi ¿no? Sí. <risa> ok, entonces el primer punto para resumir eh, eh, esta idea de lo espiritual primero tiene que ver con derribar un montón de ideas que tenemos hasta ahora ¿eh? el primer, la primera parte del camino espiritual siempre tiene que ver con romper romper ideas el tiempo no lo cura todo eh, no puedo ser feliz pero puedo estarlo eh, no necesito eh, perseguir esa felicidad constantemente y tampoco necesito perseguir el éxito, porque ese es otro problema de, de la sociedad actual y del mundo mercantil. Ser exitoso, no o sea, tenés que ser exitoso, tenés que ser el número uno, el mejor, el único. Y eso es una idea de, de... yo A ver, si yo me quedo en el cuarto lugar, dice Odín Dupeirón, ¿hay mucho quilombo? Porque a mí eso del primer lugar no me interesa tanto. viste Yo acá en el cuarto, en el quinto estoy bien, me siento en paz, viste estoy tengo salud. ¿Cuánta gente se ha enfermado por querer alcanzar este, la cima en un puesto de trabajo, en una bueno, competencia, lo vimos, en un deporte.
0: Lo vimos en los
1: Olímpicos eh, hace poquito. Exactamente. ¿Mm? Y que esa persona haya podido decidir por su bienestar, es
0: un golazo. Sí, sí. También me gustaría en algún momento... Ver tu análisis y que debatamos y charlamos, bueno, eh, cuánto influye en todo eh, nuestro día, en nuestra espiritualidad, en todo digo las redes sociales, porque ahí también hay un inconsciente no que nos va llevando a, a un montón de cosas que estaría bueno que charlemos un día.
1: Mira, próximo viernes hablamos sobre las redes sociales y la, la conciencia de las redes sociales, porque mira, me ha pasado últimamente que yo vengo haciendo pues un proceso de, 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 de cambio en un montón de aspectos que tienen que ver con los hábitos estos últimos dos meses, y la gente me escribía y me decía, che, te veo a tope, te veo genial, te veo impresionante lo que estás haciendo. Le digo, mira qué casualidad que llevo dos meses sin trabajar. Pero la percepción de la gente, porque yo lo había decidido, o sea, yo decidí retirarme un poco de mi trabajo durante dos meses. Claro. Y la gente seguía percibiendo de mí que no paraba de laburar. Entonces le digo, nunca te creas lo que ves en las redes. Sí, y ahí sí. la, la, una ahí está uno de los grandes problemas, ¿no? De que el inconsciente no diferencia entre la realidad y la imagen. Para el inconsciente la imagen es verdad.
0: Sí, ayer escuchaba unos números este, de, de la gran este, depresión que hay en los jóvenes y bueno, y asociaba un poco también este, el tema de redes sociales. Un like más, un like menos, un seguidor más, un seguidor menos, una foto, un, bueno, un gran tema que podemos charlar el próximo viernes, pero tengo una pregunta aquí de un oyente. Eh, hablan de un gran salto de la humanidad, dice, eh, tengo una consulta que eh, nos puede contar del pase eh, de era de Pisces a era de Acuario. Eh, creo que se está dando ahora, dice. Bueno.
1: Bien, sí, bien. es interesante esa pregunta porque, bueno, tiene una explicación eh, astronómica o astrológica, eh, las dos, y que tiene que ver con que en nuestro sistema solar, nuestra, nuestro sistema solar está dentro de una galaxia, ¿no? Que también tiene un, una estrella central en la que giran todos los sistemas que existen en nuestra galaxia alrededor de ese sol central. ¿Qué sucede? que cada 20, no sé cuántos mil o 200 mil años, no sé la fecha soy malísimo para las matemáticas, eh, nuestra galaxia entera entra, o nuestra galaxia, nuestro sistema solar, perdón, entra en un día galáctico. ¿eh? Es como la, tenés la noche cuando el sol está del otro lado, digamos, de la, de la Tierra, ¿no? Y para este lugar es de noche, y el día cuando el sol está de este lado. Bueno, entonces, a nivel astronómico, astrológico, nuestro sistema solar entró en un día galáctico, que eso es la era de Acuario, que son, ahora no me acuerdo cuántos miles de años son. Este, entonces, eso tiene una explicación. Pero, este, sal, este salto de conciencia que se espera de la humanidad, si lo asociamos a esta idea astrológica o astronómica del día galáctico, bueno, de pronto si sí hay luz, si sí hay sol, ¿Eh? yo puedo ver las cosas de mejor manera, la veo las cosas más claras, y eso está pasando un poco. ¿eh? Toda la, la mierda que hay en, en, en los gobiernos, en las religiones, en la política, en la economía tal, empieza a salir a la luz, eh, todo el mundo puede hacer un registro con su teléfono y publicarlo, de pronto hay una, una era de la información, de la verdad, que empieza a asumir. ¿Pero qué pasa? Que conforme también empieza a asumir este, a subir a la superficie toda la verdad empieza a subir a la superficie también toda la necesidad de ocultar la verdad entonces noticias fake mentiras, encubrimientos tal, no. entonces esta idea del despertar de conciencia es una propuesta que astrológicamente y astronómicamente es maravillosa, pero de qué va a depender y del despertar de conciencia de cada uno de nosotros o sea, no va a pasar ¿eh? señoras, señores, eso no es que pasa y punto no es que, ah, de pronto, ah, mira vos fíjate que llegó el día galáctico y todo el mundo despertó y somos todos felices, no, no, no no hay que laburar
0: claro, está hay bien que laburar.
1: Y, y hay, que laburar, <risa> hay que laburar en uno mismo ¿eh? no, no nadie nadie puede venir y decirte lo que tenés que hacer ni cómo lo tenés que hacer, o sea a través, la espiritualidad te permite que a través de los golpes, del dolor de la mentira, de, de, la, de la violencia, de, de la envidia, de, de lo negativo de la vida aprendas a ver las cosas desde otra manera, que es lo que te permitirá eh, eh, eso, ese despertar que, que, que propone, digamos, la, lo ideal, el ideal espiritual de esta nueva era de Acuario.
0: Perfecto, bueno, me encanta. Es Gaby Lumier desde España, que eh, nos trae un poco de sabiduría, un poco de espiritualidad, un poco de paz y un montón de cosas aquí los viernes para ya encarar el, el fin de semana. Querido Gaby, que tengas un buen fin de semana. Te encontramos en las redes en donde...
1: Eh, arroba lumiere tarot art En Instagram, eh, Twitter y Telegram Y me pueden encontrar también en Facebook o mi web eh, Por todos lados, Lumiere Tarot Art O sea, en Google aparecen todas mis redes si pones eso Lumiere Tarot Art
0: Perfecto, que tengas un lindo fin de semana Y nos encontramos la
1: semana que viene Un lindo fin de, para vos, para todos Y que recuerden que no hay magia más poderosa Que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer